0: hola hola acá estoy para hablar después de otra función les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del especial navideño de los guardianes de la galaxia o en su idioma original de guardians of the galaxy holiday special este fue el segundo especial de marvel studios después de lo que fue werewolf by night y dio la casualidad o posiblemente haya sido a propósito de que estos dos especiales, los primeros del MCU, fueron en fechas festivas muy populares, ¿no? como eh, lo son Halloween y Navidad. Eh, el de Halloween, eh, justamente, eh, representado en World of B Night, y en este caso el de Navidad, con los Guardianes de la Galaxia. Un especial que a mí me gustó bastante, a ver, tampoco es la joyita del MCU, eh, hay que tener en cuenta lo que es este especial, pero por muchas circunstancias me gustó bastante A la gente en general le gustó también eh, A ver, son los Guardianes de la galaxia eh, Personalmente mi grupo favorito del MCU Y la verdad que verlos después de tanto tiempo eh, Sin que se junten Porque eh, desde su segunda película Que, que no están juntos eh, Aparecieron en Infinity War Aparecieron en Endgame Eh aparecieron en Thor Love and Thunder eh, pero no eh, protagonizando una película o en este caso un especial entonces era ese regreso ¿no? de volver a estar juntos eh, spoiler alert falta Gamora en este especial, no aparece eh, bueno ya saben eh, las razones recién la vamos a ver en el volumen 3 pero era el gran regreso no de los Guardianes Y la verdad, ya partiendo de, desde ese punto Yo ya estaba completamente feliz O sea, yo ya, ya no podía tener una opinión negativa Hacia este especial Partiendo de ese punto Partiendo de que iba a ver nuevamente juntos a los Guardianes eh, me, me, me da años de vida verlos juntos Me, me alegra mucho eh, La verdad que nada a mí es un especial que me gustó mucho eh, repito, es un especial navideño eh, Que en Estados Unidos es algo que se hacía mucho Y no sé si se hace, sí, creo que se sigue haciendo Más allá de este especial en específico Hace poco hubo uno de Star Wars, eh, si no me equivoco Es como una tradición bastante antigua Por así decirlo que tienen eh, en Estados Unidos Es como si acá, no sé eh, hubieran agarrado en su momento casados con hijos y hubieran hecho un, un episodio especial de navidad ¿no? bueno, se, se entendía, ¿no? es como que hubieran agarrado algo así y hubieran hecho un especial navideño eh, en, en los años en los que se estuvo emitiendo esa serie o telenovela acá en, en Argentina y en donde sea allá en Estados Unidos es bastante común eso eh, y bueno, James Gunn tenía ganas de hacer esto y, y también... En lo que pasa... Esta relación... James Gunn... Guardianes de la galaxia... Es algo que... Se nota... En cuanto al trabajo de los personajes... Esto lo voy a explicar... O lo voy a hablar... Más en detalle... Cuando hable de la tercera película... Porque inevitablemente... Ese punto lo voy a terminar tocando... Eh, sea lo que sea que pase con esa película... Y que... Por mucho de lo que se habla... Ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Entonces, eh, sea como sea, voy a terminar tocando ese tema de James Gunn y el trabajo con estos personajes. Pero eh, yo creo que claramente eh, todo lo que haga James Gunn con, con estos personajes, eh, en sus películas y en este especial, sale bien. Eh, se nota mucho ese cariño. Eh, casi que... Hasta se podría decir que los personajes son suyos, no son de los verdaderos creadores, eh, son de él. él, él los creó, básicamente, y, y eso la verdad que no, no pasa seguido, eh, mucho menos en el MCU, no, no se siente ese, ese sentido de pertenencia de un director o eh, una directora con, con los personajes, eh, y por eso digo esto, de que prácticamente parece que James Gunn creó a estos personajes, porque les dio vida en el MCU y les dio una vida que, que prácticamente no tenían, porque hasta la primera película eran personajes desconocidos incluso para eh, las personas más eh, fanáticas de los cómics de Marvel. Entonces logró algo muy grande y, y ya a este punto es prácticamente eh, ver a Jace Gunn y pensar en los guaranes. Entonces eso la verdad que se nota en las primeras dos películas, eh, se va a notar seguramente en la tercera y se nota en este especial. Que es un regalo, o sea para la época en la que llegó era un regalo de navidad, prácticamente un regalo de fin de año. Eh, y fue eso, fue un regalo Un regalo que nos dio James Gunn con, con estos personajes eh, Repito, a mí el especial me pareció muy lindo Me pareció emocionante Tiene sus momentitos y su eje va eh, por una cuestión bastante sentimental Y que eh, después al final emociona Me reí mucho, hubo un momento de Rocket con el que me reí Pero carcajadas eh, creo que no me río así pero eh, hace hace bastante la verdad que eh, nada lo, lo disfruté un montón y, y lo recomiendo si no lo vieron porque la verdad que dura poco como el de werewolf by night eh, son especiales cortitos eh, casi como un episodio de una serie eh, y, y la verdad que lo van a disfrutar Lo van a disfrutar mucho Y si les gustan los Guardianes de la galaxia Obviamente Esto es oro eh, La verdad eh, Me voy a meter con spoilers Si no vieron el especial Pueden ir a verlo hasta en Disney Plus Si ya lo vieron O si no les interesan los spoilers Se pueden quedar esto Si bajo su propia decisión ¿De qué va este especial? Este especial nos eh, sitúa Luego de los acontecimientos de Endgame No recuerdo Creo que sí sí, Porque Thor ya no está con ellos eh, Supongo que esto también va después de Thor Love and Thunder Y por lo que se vio en los avances de eh, la tercera película de guardianes de la Galaxia Parece que esto va a estar ahí cerquita de, de lo que va a pasar en la tercera película eh, Como que no va a haber mucho tiempo entre este especial y lo que pasa en la tercera película Pero bueno, eh, cuestiones temporales eh, Ya eh, después nos daremos cuenta eh, cuánto tiempo pasa y todo eso Pero a grandes rasgos pasa después de Endgame todo esto Y pasa también después de Thor Love and Thunder Porque Thor ya no está con ellos Como pasa en la película de Thor eh, Él deja a los guaranes, hace la suya y los guaranes se van eh, Supongo que después de eso pasa esto eh, que vemos en el especial Peter está bajón, está triste porque bueno, ya sabemos lo que pasó con Gamora murió en Infinity War después eh, la Gamora que vemos en Endgame no es la Gamora que conocimos en, en el MCU, es otra Gamora de otra línea temporal que se quedó en la línea temporal que conocemos nosotros y eh, anda por ahí, nunca supimos a dónde fue eh, para la tercera película ya vamos a saber lo que pasó con Gamora Que de hecho vuelve En este especial no está Pero ya para la tercera película va a aparecer eh, Y Peter está triste porque la perdió Perdió a su Gamora original A la que había conocido Y después la que vio en Avengers Endgame No está No... Eh, básicamente no, no lo reconoce, básicamente no lo reconoce porque nunca vio a, a Peter en su vida eh, Entonces obviamente está mal Y Mantis piensa en eh, hacerle un regalo Porque se acerca la Navidad En la galaxia no saben mucho sobre la Navidad Pero eh, lo saben por Peter eh, Peter llevó mucho de las historias de... De, de la tierra, digamos, a, a la galaxia entonces lo saben por él y saben que es una festividad que lleva alegría, digamos, ¿no? entonces Mantis piensa en regalarle algo para hacerlo sentir mejor porque acá nos enteramos de que Mantis es media hermana de Peter Quill algo que, a ver, no sorprendió tanto porque en cierto punto era lógico, ¿no? Eh, Ego, villano de la segunda película de Guardianes padre de Peter Quill estuvo con la madre de Peter, nació Peter, y después se fue. Eh, y Mantis, que ayudaba a Ego, eh, estaba ahí, tipo nunca supimos nada, pero estaba ahí. Eh, si no recuerdo mal, en la segunda película, Mantis comenta que Ego la salvó, o, o que le dio un hogar, o algo por el estilo, eh, y bueno, después... Quedó ahí como su ayudante. Eh, pero vemos en, en la segunda película que mientras Ego les va presentando a todos los guardianes su historia, vemos que hay una de esas especies, uno de esos seres, eh, que tiene una similitud bastante grande con eh, Mantis. Suponemos la madre de Mantis, por esto que se nos termina revelando en el especial. Eh, y bueno, son medio hermanos, ¿no? Porque son hijos del mismo padre No de la misma madre, obviamente eh, Entonces Manti se ve en la obligación de Regalarle algo a su medio hermano, a Peter Will. Y deciden re regalarle a Kevin Bacon Así, de una Tipo, no busquemos algún objeto que le pueda llegar a gustar eh, Música no Hubiera sido la, la opción más eh, acertada ¿no? y, y sencilla A veces un regalo tiene que ser lo más sencillo posible y no rebuscarse demasiado Pero se la rebuscaron, se la rebuscaron y fueron por Kevin Bacon Uno de los actores favoritos de, de Peter Quill Su inspiración ...porque era su inspiración, eh, uno de sus héroes de, de chico... ...entonces decidieron ir a secuestrarlo básicamente... ...porque eh, como le regalas una persona a otra... ...es básicamente secuestrarlo... Eh, ...y de eso va la película... ...van a la Tierra a buscar a Kevin Bacon... Eh, ...lo atrapan, obviamente... Eh, se vio bastante aterrador todo eso de, de secuestrar a Kevin Bacon, es como que era gracioso pero a la vez daba miedo. Eh, lo llevan hasta Nowhere, que esto no lo aclaré Nowhere la cabeza que vimos en la primera película de Warren, es donde van a buscar a Tibán eh, el coleccionista, ahora es su base de operaciones. Que si no tengo mal entendido En los cómics eh, Es así, los guardianes tienen su base de presiones En eh, esta cabeza, en Nowhere eh, Entonces están ahí Bueno, van ahí Con Kevin Bacon Cuando Peter ve eh, A Kevin Bacon Adentro de una caja Que era un regalo gigante Claro, se queda como, ¿y esto qué es? Eh, entonces Insisten en que lo devuelvan y cuando Kevin Bacon se está yendo, eh, Crackling le explica un poco sobre lo que le pasó a Peter. De que cuando quería festejar Navidad, ya estando con, eh, con los Ravagers, con Yondu, eh, Yondu eh, no quería saber nada. Lo ve como un gesto de debilidad. Entonces le fue esquiva a, a, a Peter y nunca la pudo festejar. Y ahí Kevin Bacon como que se siente un poco mal, más allá de toda el temita del secuestro y eso y decide eh, regalarle algo a Peter, que es una canción, y es pasar un momento con, con los Guardianes Eso, básicamente. ¿Puntos negativos? No tengo. ¿Les soy completamente sincero? No tengo. Como les dije, me gustó mucho este especial, y la verdad, no tengo puntos negativos. No tengo. No, no les puedo decir nada malo sobre este especial, así que... No hay puntos negativos. Lo siento. Si esperaban escuchar algo malo sobre este especial, no. No lo van a escuchar. De mí, no lo van a escuchar. Puntos positivos, sí. Porque me gustó mucho y hay muchas cosas positivas. Eh, que sea un especial. O sea, esto llevado a película no hubiera funcionado. Una serie, no. O sea, en qué cabeza entra hacer una serie sobre esta historia. Especial. Eh, que esto... Creo que lo comenté con Werewolf by Night Está buena esta idea de los especiales Y estaría bueno que la vayan Implementando de acá en adelante Porque después de estos dos especiales No se anunciaron más especiales Se anunciaron películas y series pero especiales no Y se Rumorean algunos especiales O personajes que podrían aparecer En especiales como Presentaciones, Silver Surfer Nova, por favor que aparezca Nova En algún momento eh... Y algunos más que ahora no recuerdo, pero... Rumores, nada confirmado, no es que está confirmado. Se viene el especial tal. Eh, vamos a tener el especial de Pero la verdad que la idea de los especiales está buena, mucho más eh, con el momento que está pasando Marvel Studios. Eh, y por ahí presentar personajes así no estaría mal. Eh, como pasó con Werewolf by Night. O también traer historias que por ahí... Eh, no van a rendir en una serie o no van a rendir en una película para complementar al MCU. No todo tiene que ser presentaciones de personajes nuevos, ni historias nuevas. Ni historias que sigan complementando lo que ya vimos. Esta es una historia que no suma al MCU, más allá del dato de que eh, Mantis es media hermana de Peter Quill y de que Nebula tiene un brazo nuevo, eso va a ser... Eh, presentado en la tercera película y bueno, de que tienen la base de operaciones en nowhere pero salvo esos detallitos que se pueden explicar en la tercera película, o sea se podrían haber explicado directamente en la tercera película y no acá, ¿no? si sí es cierto que el contexto emocional de que Peter y Mantis sean medio hermanos, se explora y se entiende mejor en este especial por ahí ya, si lo presentaban directamente en la tercera película no iba a tener el peso emocional que ya tiene ahora O sea, ya todas las personas que vimos el especial Y vamos a ver la tercera película Sabemos de esta conexión entre Peter y Mantis Y cualquier cosa que pueda llegar a pasar en esa película Entre ellos, o a uno de ellos eh, Ya vamos a tener en cuenta eso Entonces, bueno, sí Por ese lado sirvió Pero eh, tampoco algo súper esencial ¿no? Y es una historia sencilla Pero a, a más no poder es lo más sencillo y simple del universo, de la galaxia en este caso. Entonces, lo ideal para una especial, lo ideal. El tiempo justo, eh, no te aburres en ningún momento. No hay eh, momentos en los que sientas, oh, esto se está alargando demasiado. No, porque el tiempo es justo y, y nada, es perfecto eh, para esta historia, es perfecto. Entonces, eh, siento que... Quedó todo justito para, para lo que fue este especial en ese aspecto. Eh, las canciones, obviamente, eh, sello de James Gunn, lo hizo en The Suicide Squad, lo hizo en las primeras películas de Guardianes de la Galaxia. Las canciones son un sello de James Gunn, de hecho lo hizo en Infinity War porque la primera aparición de los Guardianes en la nave es con los integrantes de este grupo cantando una canción. Eh, entonces es un sello de James Gunn con estos personajes. Y en este especial pasa, eh, tenemos una canción que canta un grupo para Peter y una canción que termina cantando eh, Kevin Bacon y son canciones eh, muy buenas, la verdad que me, me gustaron las canciones así que puntazo a favor para, para ese aspecto. Como dije antes es divertida, es muy conmovedora, la verdad que eh, sabes que la vas a pasar bien, Sabes que la vas a pasar bien. Los guardianes son garantía de que la vas a pasar bien. Eh, y la pasás bien. La pasás bien eh, viendo este especial. Pero además tiene eh, esa cuota de, de, de emoción que, que te llega. Eh, es muy conmovedora la historia por momentos. Y en específico el momento de los regalos. El momento de los regalos, cuando se entregan los regalos... Eh, yo. Eh, ahora no recuerdo porque vi este especial hace bastante. Pero creo que. Me puse a lagrimear. Estuve ahí de largar mayor. Porque es la Navidad. O sea. Lo que significa la Navidad realmente. No son los regalos. Es. Es, eh, eh, es la familia. Eh, la Navidad se trata sobre pasar eh, esa noche con familiares, con seres queridos y es de lo que habla este especial porque como dije anteriormente el eje de este especial es eh, la relación entre Mantis y Peter, porque esto de secuestrar a Kevin Bacon y regalarlo eh, nace de la idea de Mantis de regalarle algo a su medio hermano de de darle un regalo para levantarle el ánimo y para eh, que se sienta mejor que de hecho cuando Mantis le confiesa esto a Peter eh, de que es su media hermana y de que hizo todo esto para que él se sienta mejor Peter le dice que ya el mejor regalo era enterarse de que eran hermanos de que eran medio hermanos entonces ahí también, momento para llorar <risa> pero, pero es eso o sea, el mensaje al final es ese eh, Todo esto es una excusa para que el mensaje sea Que la familia es lo importante Y que la unión es lo importante Y no es casualidad que se toque este tema de la familia En la navidad Además de que eh, el mensaje sea ese Es el mensaje de que los guardianes son una familia Y eso también va a tener su importancia en la tercera película eh, Y bueno... Lo más positivo posiblemente de este especial Y que ya lo dije Y lo voy a reafirmar Ver de nuevo a los guardianes Verlos nuevamente y, y juntos eh, Más allá de sus apariciones Como dije en Infinity War, en Endgame y en Thor Love and Thunder Verlos otra vez siendo protagonistas de, de una historia Fue lo mejor de este especial, claramente eh, Fue lo que más disfruté las interacciones nuevamente entre estos personajes, eh, que por momentos parece que se odian, pero sabemos que en el fondo se quieren, eh, y es la gran previa para, para lo que va a ser la tercera película. Que. Uff, yo. No, no realmente no, no estoy preparado. No estoy preparado. Eh, y hace rato que no estoy preparado para ver algo del MCU creo que la última vez que no estuve preparado fue para Endgame, o sea desde ese momento estaba más preparado de lo que no estaba, o sea se entiende, ¿Se entiende esto, cuando llega una película de MCU es como que hay mucha manija y acá también hay manija, pero es como una manija que eh, va creciendo y a la vez ese crecimiento es, uy no quiero que llegue a este momento porque va a doler Pasó con Infinite War, pasó con Endgame y recién me está volviendo a pasar con la tercera película de Los Guardianes. Eh, en el medio no me pasó con ninguna de las películas y ninguna de las series. Eh, esto también obviamente tiene su lógica en que es una agrupación que ya vimos a lo largo del MCU, entonces ya tienen eh, su peso eh, en este universo y claramente sabemos que es el final. Sabemos que es el final, eh, ya está recontra confirmado Al menos con esta agrupación original de los guaranes es el final Lo más posible es que haya otra agrupación eh, con nuevos guaranes de la galaxia Pero con esta agrupación es el final Y se va James Gunn, eh, ya no va a dirigir otra película de los guaranes Así que, nada, eh, esperando ansioso esa, esa tercera película y ver lo que pasa ¿no? Eh, pero por lo pronto Este especial lo disfruté Porque la pasé bien La pasé bien eh, Rocket como siempre Mi favorito, la rompió eh, El mejor Le dieron su brazo Le dieron su brazo de, de Baki. No sé de dónde lo sacó <ríe> Nebula porque lo, lo consiguió Nebula Pero se lo dieron Y... Y feliz, obvio, Rocket feliz. Y tuvimos lo que queríamos, o sea, seamos completamente sinceros. Cuando se anunció este especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, todos esperábamos ver a Groot como un árbol de Navidad. que nos dieron? A Groot como un árbol de Navidad. Nada más que decir. Gracias. <ríe> Gracias. Pero antes de terminar, como este especial fue lo último que tuvimos de la fase 4, la discutida Fase 4 del MCU Les traigo Mi lista Con las posiciones Si se quiere De las películas De las series Y de los especiales Que tuvimos dentro de esta fase 4 Todo rankeado De lo que menos me gustó A lo que más me gustó Empezando por el puesto número 17 Tuvimos 17 producciones Lo que menos me gustó Fue She-Hulk Lamentablemente, o sea, no, no quería que esté ahí, pero bueno, fue lo que menos me gustó. Eh, no me voy a explayar demasiado, simplemente voy a mencionarlos, porque hay episodios dedicados a todas estas producciones, así que pueden escuchar los episodios de, de cada una de estas películas, series o especiales, así que no me voy a explayar demasiado, simplemente mencionar eso. Puesto número 17, She-Hulk, con 6 y medio sobre 10. Puesto 16, Miss Marvel, 7 y medio sobre 10. Puesto 15 Thor Love and Thunder 8 sobre 10 Puesto 14 The Guardians of the Galaxy Holiday Special Acá voy a dar la calificación 8 sobre 10 Puesto número 13 Eternals 8 sobre 10 Puesto número 12 Black Widow 8 y medio sobre 10 Puesto número 11 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 8 y medio sobre 10 Puesto número 10 Top 10 de la fase 4. WandaVision, 8 y medio sobre 10. Puesto número 9. The Falcon and the Winter Soldier, 8 y medio sobre 10. Aclaración. Me corrijo porque dije que había episodios de todas estas producciones en el podcast, pero no. De WandaVision y de The Falcon and the Winter Soldier no hay todavía. Ya van a llegar. Ténganme paciencia porque faltan. Estos dos episodios para completar eh, dentro del podcast toda la fase 4 del MCU. Pero ya van a llegar, ¿sí? Puesto número 8, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que tuvo un 9 sobre 10. De esta película hasta hay un debate dentro de la Junta Marveliana, También en este podcast, así que pueden escuchar el episodio y el debate. En el puesto número 7, What If... Que a muchas personas no les gustó, pero la verdad que a mí me pareció muy muy buena la serie... 9 sobre 10 Puesto número 6 Para Hawkeye 9 sobre 10 Y top 5 De la fase 4 Puesto número 5 Black Panther Wakanda Forever Hace poquito Estuvo el episodio Acá en el podcast 9 sobre 10 Werewolf by Night El otro especial Dentro de esta fase 4 9 sobre 10 Puesto número 3 Moon Knight 9 y medio sobre 10 Puesto número 2, Spider-Man No Way Home, 9.5 sobre 10. Y el único 10 de 10 de la fase 4, Loki. Puesto número 1, por lejos, para mí, lo mejor que hicieron en esta fase 4. Y dentro de poquito vamos a tener la segunda temporada, así que ansioso, ansioso por ver más de Loki. Y bueno... Esto fue la fase 4 del MCU Porque acá se terminó Ya se abrió la fase 5 Con eh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Ya voy a hablar de esa película en el podcast Ténganme paciencia, me estoy poniendo al día Pero hasta acá este episodio De The Guardians of the Galaxy Holiday Special El especial navideño De los Guardianes de la Galaxia Como mencioné anteriormente Pero lo repito, mi calificación es de 8 sobre 10 Me pueden seguir en Instagram Arroba después de otra función podcast. O simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube. Donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal. Arroba Punch and Raccoon En Letterboxd. Y en Medium me encuentran como se ver el vídeo Espero que les haya gustado este episodio. Y nos estamos escuchando la próxima. Después
1: de otra función. Gracias. Out on the third planet closest to the sun, there's a special celebration and it sounds quite fun. A jolly old fellow brings toys to everyone on a holiday they call Christmas. Now I'm not gonna lie, it makes no sense to me, but here's what earthlings told me about this Christmas mystery. is a furry freak with epic superpowers. He flies to every human home in under 14 hours. He's a master burglar, a pro at picking locks. If you don't leave milk and cookies out, he will put dung in your socks. If you act nicely through the night and don't jump on your bed Santa comes with sugar plums and hurls them at your head But if you're on his naughty list, he shoots missiles at your toes He might just roast your chestnuts with his powerful flamethron This time is here He's compelled his creepy elves To do his every wish Once sought to be a dentist Now he's sleeping with the fish Mrs. Claus, as she works the pole Plans her man's demise Soon the elves will all rise up And stab out Santa's eyes Are so weird I don't know what Christmas is But Christmas time is here Ho 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 Earthlings are so weird I don't know what Christmas is But Christmas time is here What the heck's a turtle dove And who lit up that deer Christmas time is here. I don't know what Christmas is, but Christmas time is here. Or maybe it's there, but it's somewhere.